0: Hoy es martes 28 de septiembre de 2021 y este es el episodio 114 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en fútbolspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, cuyos links ya sabéis que tenéis en nuestra página web. Además, tenemos un canal de noticias en Telegram, es muy fácil, ve vacío, todo junto. Y estamos los dos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más está, como siempre, Sillon Ball. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, hoy sí que ya tenemos tres temas más concretos, ya sabéis que las dos semanas anteriores la primera hicimos un repaso general de la jornada y la segunda lo que hicimos es tocar algunas cosas un poco por encima porque ya dijimos que al ser la semana la semana todavía 1 y 2 no había una muestra suficientemente ancha para, eh, para ver qué, para ver hacia dónde iban las cosas y para ver quién estaba bien, quién estaba mal o al menos quién pintaba bien y quién pintaba mal. Hoy ya tenemos tres temas concretos. Vamos a empezar hablando de los Niners y los Chiefs, porque eh, el, el titular que hemos puesto en el guión es tenemos que empezar a preocuparnos por Niners y Chiefs, vayamos por partes. En primer lugar, los San Francisco 49ers esta semana perdieron ante los Green Bay Packers por un ajustadísimo 30-28 en la última jugada de, del partido, digamos, en el field goal del final. Ahora mismo están con un balance de 2-1, terceros en la NFC Oeste, mientras que los Kansas City Chiefs, por su parte, esta semana perdieron contra los eh, Los Angeles Chargers, y a San Diego, como siempre, Los Angeles Chargers por 30-24 y están ah, por su parte cuartos en la AFC Oeste con un balance de una victoria y dos derrotas. ¿Por dónde quieres empezar tú?
1: Bueno, primero primero quería comentar que este, este programa llega con un subtítulo que es Haciendo Amigos. Porque hoy vamos a hacer amigos a Cascoporro.
0: A ver, antes, antes baja un poco la ganancia que me estás dejando sordo. Que hablas vale. con mucho ímpetu.
1: Ese es el tiempo que llevo viviendo en Zaragoza que me ha perturbado.
0: <risa> ¿Por qué dices eso? ¿Hoy vamos a rajar de muchas
1: fanbases? No, de las que están apuntadas. No, fanbases no, pero ya sabes, ¿eh? cuando uno empieza a decir eh, este equipo, los jugadores son un poco una mierda, la gente se lo toma mal, como si estuviéramos diciéndolo sobre su familia. Como, sí, sí. Gente, o sea, tú, tú dices, es muy sencillo, tú dices, este equipo... La plantilla de este equipo es una mierda. Y por algún proceso técnico, biológico que desconozco, la gente escucha, tu madre es una mierda.
0: Sí, sí. Tengo, tengo cierta experiencia en esos temas, sí. Entonces, pues, bueno, pues haciendo amigos. Vale. Uh, ¿Quieres empezar haciendo amigos con los Nen's o con los chips? ¿Cuál de los dos te da más rabia? Me da un poco lo mismo. A ver, eh... <tose> Quizá podríamos empezar hablando de los Chiefs más que nada porque son, entre muchas comillas, entre muchas comillas, el mayor desastre ¿Por qué digo eso? Porque desde que empezó la era Mahomes, yo creo que antes incluso los Chiefs no estaban cuartos de la AFC Oeste Sí que es verdad que ya hemos dicho muchas veces que estas dos divisiones de las que hablaremos ahora Tanto la AFC Oeste como la NFC uh, Oeste, sí, la AFC Oeste que son la de Chiefs y la de Niners por su... Respectivamente, son dos, posiblemente las dos peores divisiones de la NFL en cuanto a uh, talento, o sea, son las más complicadas. Los Chiefs están con, uh, con Raiders, con uh, Chargers y con, uh, siempre me dejo al... ah, y con Broncos. Y el, el problema, digamos, es que esta semana sigo de la segunda derrota después de perder ante los Ravens ese partido un poco más ajustado, 36 a 35. Esta semana, eh, yo cuando terminó el partido, ya, ya lo dije que me imaginaba por dónde irían los tiros. Esta mañana ya he visto el primer titular y es que ya han salido los primeros a decir ¿Es Justin Herbert mejor que Mahomes? A ver, yo no creo que Mahomes haya haya pegado un bajón. Sí que es verdad que durante el partido un par de veces, creo que fue Nacho Cervera quien lo comentó, que se había flipado sin necesidad. Y es verdad. Lo que pasa es que también hay gente que me dijo en Twitter, y tiene toda la razón del mundo, que es que posiblemente lo que estamos viendo ahora es lo normal. O sea, estamos viendo un coreback muy bueno, pero que a veces comete errores. Y además especialmente teniendo en cuenta que lleva en la liga y de titular que tres años, este es su tercer año como titular, ¿no? O sí. sea... Creo que sí. O sea, está, estamos viendo algo que es lo normal. Lo que estamos viendo hasta ahora, esta especie de que llevamos viendo estos dos últimos años de, de, de especie de Superman que hacía cosas imposibles y le salían todas o prácticamente todas eso no era lo normal lo que estamos viendo ahora es lo normal y también se suma al hecho de que Kansas City un año más, que ahí está un poco el tema en defensa mmm, tiene, vamos a ser generosos y, 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 y políticamente correctos al decir que tiene muchos problemas para no decir que francamente no sé a qué cojones están jugando porque este problema de la defensa ya lo tenía en la temporada anterior y casi era la, la anterior a la anterior, ¿o no? Yo es que no sé qué narices estamos
1: hablando de Mahomes en un equipo que se ha comido eh, 29 puntos de Browns, 36 de Ravens y 30 de Chargers. Hombre, estamos y hablamos, hablando de, estamos, y hablamos de Mahomes.
0: Sí, estamos hablando de Mahomes porque ya sabes tú cómo funciona esto y hay muchos titulares que estarán empezando a hablar de él. Pero insisto, aquí claro, a pero mí, no, no, no. El, el, el principal problema de esta, de esta franquicia a día de hoy, a día de hoy... Y repito una vez más, que no es un problema nuevo. No es que hayas jugado la semana uno y has tenido mala suerte, te hayan hecho vudú y se hayan lesionado seis titulares. No es el caso. Es que el rollo este con la defensa de los Chiefs lleva va sonando años. Pues sí, por eso, pero la defensa, pues que no sé qué hablamos de Mahomes. O sea, me da igual lo que diga la gente. O
1: sea, sale, sale una señora pues, por ahí y va diciendo pues, sabes que yo no sé si el volcán existe, el de el de La Palma. Y no hay que vacunarse. Y dice, o lo que digas, o sea, yo voy a decir, o sea, que tú digas gilipolleces no quiere decir que yo no tenga que decir. Entonces, a mí lo que le pase a Mahomes ahora mismo, pues pues, pues casi me da igual. O sea, esta, esta gente tiene un problema de, con la defensa y puede tener un problema con la línea ofensiva, en todo caso. Pero, pero Mahomes, o sea, si algo, Mahomes, tú dices que le ves jugar y es las aventuras del joven Aaron Rodgers. Oye, jugando sin defensa... Claro, o sea, es, eh, que, porque en realidad dices, ¿cuál es, cuál es la diferencia? Pues eh, que Andy Reid es mucho mejor head coach eh, ofensivo y el bigote, pero tanto el sobrepeso como bueno, la defensa, ya si eso ya lo miraremos. Y, o sea, no sé, es, eh, yo veo, una, yo ahí veo un, una semejanza curiosa, ¿no? pero, pero yo creo que él pues, ahí va a estar. O sea, en todo caso, si acaso lo que les ha podido pasar y a él personalmente, es pasarse de sobra. O sea, pensar que podían ganar 14 partidos, o haber entrado en la temporada pensado que le ganaban 14 partidos, con el codo fuera de la ventanilla, fumando y, y silbando canciones del fan. Pero esto no va a ser así.
0: A patrullando la ciudad. Eh, hombre, a ver, el problema sobre todo está en el hecho de que esa división, como ya hemos dicho muchas veces, es muy complicada y además teniendo en cuenta que los Raiders están pues la verdad es que dando algunas sorpresas agradables yo esperaba siempre espero que un equipo dirigido por Gruden sea un cachondeo pero lo son un poco menos con lo cual bien los Broncos son justamente lo que nosotros y mucha otra gente dijo que serían cuando les metieras un quarterback competente aseadito es lo que están siendo y los Chargers son un equipo con muchísimo talento que también comenta algunos fallos y además tiene un staff que a mí no me acaba de convencer porque es muy joven pero es un rival muy complicado. Entonces, claro, si estos chips sin defensa en otra división, pues como tú decís ahora, pues posiblemente sí que les daría para ganar 14 partidos sobradísimamente. 14 igual no, pero 12 tranquilamente. El problema es que están en una división que es muy complicada. Entonces, además el calendario que les viene lo tengo aquí delante. Fácil, fácil, no es, ¿eh? No,
1: tienen calendario de, de equipo de equipo bueno, que sabemos que en la NFL cuando tú has sido el año anterior un equipo top, el año siguiente te putean con el calendario
0: generalmente Entonces yo, ahora mismo, tal y como están las cosas en los Chiefs, viendo su calendario que les viene, a mí me dices que este equipo va a ganar solamente nueve partidos y me lo creo No ¿No? no Hombre, o sea, llevan, una, llevan una victoria y les quedan 14 partidos, ¿no? Sí eh, Bills a día de hoy no les veo ganándolos tal y como están en defensa Washington, Washington bueno, en principio deberían ganar pero nunca se sabe Titans teniendo en cuenta cómo están en defensa Derrick te Henry
1: te ha sal saltado a, la, a Eagles, creo
0: perdón, sí, me he saltado a Eagles a, que a me... ese powerhouse. Eh, sí, que les vi la semana que viene en principio este, yo creo que van a ganarlo eh, Titans, eh, teniendo en cuenta cómo están en defensa los Chiefs, les va a correr Derrick Henry vamos que no, eso, que eso, eso no como, significa que vaya a ganar a nadie, lo sé
1: No, no, o sea, no ¿No qué? Que no, que son súper favoritos por ese partido de los Chips eh, O sea, me vas a, o sea a, a estas alturas vamos a empezar a decir Es que el running back, por Dios No,
0: no pero lo que digo, a ver Si, si eh, contra defensa me dirás que no va a hacer lo que la, le va a dar la gana Entonces, si el resto del ataque está entonado ¿Qué va a hacer esa defensa? Si de normal ya le está costando ¿tú les, sí, ves, ¿Tú les ves parando los Titans en defensa a día de hoy a los Chiefs? Me da igual, les veo capaces de meter 700 puntos. Bueno, claro, ese es otro tema. Que, que, eh, a lo que están jugando ahora los Chiefs es como sé que me vas a meter tú de media 30 por partido, yo tengo que meterte 33. Sí,
1: pero, pero eso
0: todas las semanas no funciona,
1: ¿eh? Que son los Packers, inmediatamente después de ganar el anillo, Aaron Rodgers, aquel que ganó. Cuando parecían que se iban a comer el mundo y de repente dijeron, pues ¿sabes qué? Ahora ya no defendemos. Tú, Capers, aquí mandas tú. Pues más o menos, más o menos, más o menos. Ese feeling, pasa, el filinda.
0: Lo que pasa es que, a ver, sobre el papel, yo considero a Españolo mejor coordinador que, que Capers.
1: ¿A ti, Españolo, no te suena como aquello de Steven Spielberg? Sí,
0: sí, sí lo hemos dicho siempre, es verdad. Pero, coñas, esa parte, a nivel de Excess Announce, le veo un poco más capaz que Capers. Sí, por lo menos un poco menos, por lo menos solo la naftalina.
1: Entonces supongo que están, irán, irán mejor, pero bueno, pero. Lo, donde quiero llegar es que a aquellos con bajarse el autobús les daba para ganar 10 partidos. Solamente con. Hola, soy Aaron Rollos, toma, 10 partidos. Entonces, Hola, soy Patrick Mahomes, toma, 10 partidos. No. No tienen mucho, mucho, mucho misterio. El peligro real que tienen para, para llegar a esos 10 partidos, digamos, es la. es que se les caiga la línea ofensiva que les pase un poco lo que les pasó en la Super Bowl. Que en la Super Bowl aquello eran tres conos y dos puertas giratorias del metro. No, no había y, y ahí pues ahí ya sí que el cuarto no puede hacer nada pero sí más o menos más o menos se aguanta claro es que van a llegar todos estos y sí hombre pues de 10 partidos que juegues contra titans no quiere decir que no puede que no que no los que los vayas a ganar todos pero de 10 partidos que esta gente juegue contra unos titans les van a ganar 8 a ellos les van a ganar 10 a Packer les van a ganar 8 9 a Raiders 8 o sea ese es, es así Uh, son peligrosos, son, sí, son peligrosos. Pueden perderlo, pero de 5 ganan 4. Entonces, no... En de cara a esto van a estar bien. El problema de esta gente es que esta gente, su objetivo no es metes en playoff, ni siquiera no, no. su objetivo. Ventaja no, su objetivo de es,
0: campo.
1: Objetivo, ni eso, objetivo es el anillo.
0: Ya, pero a corto plazo te interesa meterte en playoff con ventaja de campo.
1: Sí, todo esto sí, pero si tú eres, si tú eres los chips y esto, la gente de los chips te va a de decir, llegamos a este punto y dices, oiga, que yo tengo al mejor jugador de esto. Ah, no, no te claro. voy a decir que no ganar el anillo sea un fracaso, pero objetivo claro es el anillo. O sea, si hay, hay dos equipos que tienen el objetivo ultra claro de anillo, que son Buccaneers y son chips Uno porque tiene el mejor jugador de la liga y otro porque tienen probablemente la mejor plantilla de la liga. Y casi que lo sabemos todos. Ahí es lo, lo dicho, no ganarlo. No es que sea un fracaso, pero el objetivo está clarísimo.
0: No, 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 no. no Bueno, sí, como dice Homer. Si no es un fracaso, bueno, sí es un fracaso.
1: No, sí, eso es como una... Bueno, no fracaso, o sea, decepción, ¿no? De fracaso? No, decepción. Pero está muy, muy claro que el objetivo es que el objetivo es este. Así se... sí. Si esta gente llega al Super Bowl y la pierde, va a decir, has hecho bueno yo voy a decir... Sí, pero no va a ser un sí, sino va a ser un sé, un sé, supongo que sí. Entonces, bueno, pues eh, si tu objetivo es ese, ahí el listón donde se pone más alto y tienes que empezar a analizar las cosas con más con más dureza. Y esta defensa para eso no le da, pero para. Pero para meterse en playoff de casi casi, casi de paseo. O sea, es, que, es que han perdido contra Chargers, y han perdido contra Raiders, que no han perdido contra los Bengals.
0: Bueno, Ay. a los Browns es ganaron de cuatro, eh.
1: Ya, y los que ¿Los Browns son muy malos o algo? ¿Y no me he enterado yo? No, la sí, verdad es que no. Lle llev llevamos tres años diciendo los Browns. jijijaja, los Browns pan plantilla top 3 de la liga. F fácilmente. O sea, el peor es el quarterback. El quarterback es bueno.
0: Y además tienes, tienes a, un, a, un, a un Ed Rasher estrella, que encima es de los mejores de la liga, con un bigotito muy. no sé cómo definirlo. No le pegas ese bigote. ¿Ves a ese señor tan increíblemente musculado y cachas? Y de repente ves ese bigotito y es como. ¿Es un hipster cachas? ¿Qué está pasando?
1: Ay, puede ser, Von Miller es un hipster cachas.
0: También es verdad. Lo que pasa es que este está todavía más cachas que Von Miller.
1: Sí, este está entrando ya en nivel. El El Cool J en Encis Los Ángeles.
0: <risa> este es un poco. Un poco miedete, ¿eh?
1: Bueno, es lo que tienes. Eh. Ya cuando ya no te alimentas, sino que te. Sino que te metes proteína y te hinchas con, un, con una de estas hinchas neumáticos en, el, en la gasolinera, pues bueno. Volvamos.
0: Sí, hablado, no, si quieres seguir diciendo algo más de los, de los chips o quieres hablar también del otro equipo que comentabas antes. Ah, okay. yo lo,
1: por resumir el tema de los chips, no, a mí chips no me preocupan para cuando en playoff, pero chips sí no, que te, creo... te, te preocupan para cuando ya estén en playoff. Me preocupa que o arreglan un par de cositas, o van pillando velocidad, con sobre todo con la defensa, o, o, o los Packers de, de, de McCarthy.
0: Es que depende del cruce que les toque en primera ronda de playoff, igual se me han fuera primera ronda. ¿eh?
1: Es complicado.
0: A ver, es complicado, sí, pero... O sea, si, si realmente no han arreglado los problemas que tienen en defensa llegan a primera ronda contra un equipo que fuensivamente sea capaz de aguantarles un poco el ritmo a la hora de, ahora noto tú, ahora noto yo, ojo, cuidado, ¿eh? Hombre, si, si no cambia gran cosa,
1: acaban de perder con dos equipos que tienen, son el retrato robot de equipo que les puede tocar en primera ronda de playoff. Tanto Ravens como Chargers son dos equipos que tranquilamente se pueden cruzar en primera ronda de playoff.
0: ¿Lo, lo y serían pensé?
1: favoritos contra ambos. <tose> Pero ambos les pueden ganar como les han ganado.
0: Lo que pasa es que también yo, yo, como decía antes, tengo a, a Españolo en, en, digamos, en mejor estima que a Capers, y yo creo que a lo largo de las semanas se irán cambiando cositas, que igual lo que tienen eh, de talento en el roster no les da para hacer virguerías, pero sí para que en vez de ser un barco que se hunde porque le entra agua por cuatro agujeros inmensos, tienen un agujerito pequeñito. ¿sabes? Pues es que tengo
1: a. a... Adolf Hitler, Palpatine y Adam Gates, el mejor, mejor estima que a, que a keepers ¿no? Pues no, ¿no? No lo vemos difícil, pero, pero sí, digamos que es...
0: ¿Qué, ¿Qué me vas a contar? Que yo lo he tenido como head coach. Pues eso. A ver, eh, el otro equipo del que hablamos ahora, que también es un equipo que en principio cuando empieza la temporada apunta, apunta, vamos, a uno de los contenders para el anillo y las cosas no acaban de funcionar, son los Niners. En el caso de los Niners, como decía antes, están con un balance de 2-1, están un poco mejor que los Chiefs, están terceros de su división en vez de cuartos, bueno. Pero esa situación que tú les ves jugar, seguramente os ha pasado a muchos, de que un par de años atrás eh, veías a los Niners jugar y era como, madre mía, estos tíos, ¿quién les para? Porque te pueden ganar de mil formas diferentes, en ataque son buenísimos, corre quien les da la gana, pasan eficientemente y en defensa son la leche. Y ahora mismo están como que, bien hay alguna cosa que, que no sabes exactamente qué es, pero hay algo que no, que no, que no. Que no te acaba de cuadrar, ¿no? Al menos a mí me pasa, no sé sí si te pasa a ti también.
1: Yo tengo bastante claro los problemas que tienen estos Niners. Ya salió eso. Hombre, a ver, que te has comido 33 puntos de los Lions.
0: Bueno, sí, esa, la, eso sí, vale. A ver,
1: que te has comido 30 puntos y has palmado contra Packers, con una línea de. una línea ofensiva de Packers, que son cinco señores traídos por la calle. Unidos con cinta americana y plantados delante de Rogers. Y tu, teóricamente, buenísima defensa es que no ha podido con ellos. Claro, aquí es que tenemos dos, tenemos dos opciones. Una de dos. O el coordinador de, del, del entrenador de línea ofensiva de Packers, Adam Estebanik, es buenísimo, pero buenísimo. O sea, de hecho, el año pasado ya era la línea cogida con pinzas y se aguantó muy bien. Este año es exagerado, que, es, eh, que son nuestras madres, eh, eh, Texas, tú y yo, y estamos aguantando. ¿sale? Y con el pepino de equipo que tiene, de plantilla que tiene Niners en defensa, no puede con ellos. O bien que, que tienen
0: problemas. O bien yo, que, realmente, que realmente tienen problemas. Yo creo que tienen tienen los Niners problemas a nivel defensivo, pero no tanto por una cuestión de, 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 como decíamos antes, de falta de talento, sino por una cuestión de que no olvidemos que este año estrenan coordinador defensivo. Que además sí. es un señor que es de Meco Ryans, que sí, que está muy bien considerado en la liga y que ha ido subiendo peldaños y tal, y que dicen que tiene un futuro muy brillante. Como jugador, era un jugador con un fútbol IQ inmenso. Pero eh, es, es, es nuevo, o sea, es el primer año que está cantando jugadas, así que yo creo que el problema viene más por ese lado. No, no, la plantilla, es que la plantilla sabemos que talento tiene
1: en defensa, sabemos que tiene. Entonces, pues lo digo, hemos visto, llevamos tres partidos, que, que realmente a Eagles les han ganado por los pelos, a Lions que se han ganado por los pelos, y no, ha sido tal... No, no, se han comido 33 puntos de Lions y el partido ha ido... O sea, es que realmente había mandanga ahí. No, no, fue aplast... no fue un aplastamiento. Y el de Eagles tampoco. Y con Packers palmaron. Y ya decimos que la línea de Packers está como está. Y tampoco has conseguido reventar a las líneas de Lions y las líneas de Eagles. Insisto, Lions y Eagles. Que, antes, que es que, claro, decimos no, no, estos van mejor que, que, que los Chiefs, estamos seguros. Mira con quién ha palmado Chips y mira con quién, vale, no ha palmado, pero ha ganado por los pelos y pasando las moradas, Niners. O sea, Niners ha tenido un calendario que deberían estar 3-0 con 60 puntos
0: de, de diferencia, en el más o menos. Y de eso, y de eso nada. Por cierto, el, el partido de esta semana especialmente, Garópolo está, está en ese punto en el que es un cuerva que dices, bueno, vale bien, pero de vez en cuando, circuit... O sea, circuit... circuit, circuit mierda. Bueno, cortocircuita. Eso, cortocircuita y, y comete errores de bulto, pero, pero, pero
1: gordos, gordos, ¿eh? La primera parte es abominable.
0: O sea, y de vez en cuando la primer, te lanza... La primera te lanza, parte es abominable. Pero ya no, ya no a nivel general de que está jugando mal. O sea, de vez en cuando está sí. haciendo un drive sostenido, normal, bueno, bien, eficiente. Día, ¿no? Ya, pero, pero me refiero... De vez en cuando pasa, o sea, está haciendo un drive normal, entero, que dices, vale, el drive está bien, está moviendo las cadenas y de repente te lanza un pase que dices, ¿qué haces? ¿Qué has leído ahí? ¿Qué coño haces? Y, por ejemplo, esta semana hay uno de esos pases que termina en intercepción, con lo cual te mata, día, te mata el
1: drive. La primera parte era para decir, pues a lo mejor tenemos que poner al chaval. Es que el chaval no va, no va a jugar peor que esto.
0: La primera parte contra
1: era. Eagles dices, ¿eh?
0: ¿Eh? No, contra Packers. Ah, vale. Entonces, es que el chaval, no, el chaval no va a jugar peor que esto. Vale, Yo no sé trabajo. si es porque sabe que está Que está nada y menos de perder el puesto, si sí, porque sabe que al, fondo, al final se está jugando un próximo gran contrato en otra parte que será posiblemente el último. Yo no sé si es que ya no está pudiendo con la presión, si sí sabe que el entorno ya no le quiere que está calentando la silla. No sé qué es. Pero no, o sea, psicológicamente, de vez en cuando hace clic y no está ahí. No está ahí porque los errores de bulto que está cometiendo, cuando empezó a jugar con los Niners, no los cometía. Era un coreback que quizá no era un top 5 de la liga, pero era un coreback muy eficiente, que era lo suficiente, o sea, era lo que necesitaba este, esta ofensiva para ejecutarse. Y ahora no. Ahora llevo, llevo unos cuantos unos cuantos cuartos y tal, cogiendo cuartos de aquí y de ahí, que, que madre mía, yo no sé dónde tiene este hombre en la cabeza. No, pero bueno, pues, está les, les
1: está, ahora mismo le está generando más problemas que, que
0: soluciones. Yo no, sé, yo no sé si diría tanto, pero okay. sí que le veo jugar y cada vez que lo estoy viendo jugar es en plan, ay, 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 ay.
1: Pues eso es generarte más problemas que soluciones. Pues es así, o sea, estás, estás, estás siendo un quebradero de cabeza constante. O sea, te tienen que, tienen que buscar la forma de, de tapar tus limitaciones constantemente, constantemente. Y si esto le sumas el tema de, oye, esta, defen, esta línea defensiva, porque aparte... Niners, la forma de defender de Niners consiste básicamente en... Vale, entonces el quarterback yo te aplasto de forma que no tengas tiempo de lanzar, así que casi que me va a dar un poco igual lo que tenga yo en la secundaria porque bueno, vas a estar es un, asfaltado
0: Es un modelo muy, muy modelo clásico Pittsburgh, es el modelo ese de que en secundaria soy justito, pero da igual o se minimiza porque mi, 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 mi front seven es tan brutal y presiona de forma tan, tan brutal que da igual y entonces, pues. Claro. Tú, ves, y tú ves los partidos de este año, y
1: dices, pero si están teniendo tiempo de lanzar. ¿Qué pasa el otro, pasa el otro día? Que llega el hipster antes conocido como Aaron Rodgers, se pone a coger balón, y dice, ¿por ¿Pues cuánto tiempo tengo? ¿A ver dónde estaba de, Anthony, de Adams? Ah, no, espera, pues, espera vamos a, voy a tomarme un café a, a ver si se, si se queda libre. Se coge, se va, se toma el café, dice, no, pónmelo para llevar, vuelve, llega al campo con el café, vale, y dice, ah, ya está libre, se lo lanza. Y no han superado la, y no han superado la línea. ¿A mí... Esto es nuevo, esto no pensábamos. Yo por lo menos no pensaba. esto parece es una de las sorpresas gordísimas de, de, esta, de esta temporada, eh, lo que está haciendo la defensa de Miners.
0: A mí, no sé si es porque todavía tengo la experiencia relativamente reciente de lo que pasó en Houston con J.J. Watt, pero cuando una defensa tiene la suerte de ese año, durante varios años, tener a un tío que marca tanto las diferencias, como es el caso de Inález con Bosa, y el resto de defensa no hace un poco lo que le sale la punta del nabo, a, a mí eso me escama muchísimo. Porque significa una de dos, o que el coordinador defensivo es un auténtico inútil, que no sabe plantear nada, o que el resto de jugadores de la defensa son mancos, cojos, ciegos y sordos. Porque tienes un tío que, por norma general mira lo que está pasando ahora con JJ Watt pese a que está mayor y Chandler Jones en Arizona o lo que pasó hace un par de semanas o sea, tienes un tío que por norma general te está generando que solamente dos tíos mínimo dos tíos del, del ataque rival se centren en él mínimo dos, cuando a veces son hasta más el resto de defensa hay alguien que tendría que estar ganando constantemente su, su uno contra uno y si no es constantemente, casi casi y estos Niners ahora mismo no están en ese plan o sea, Bosa sí, hace un poco lo que quiere pese a los dobles y triples bloqueos pero el resto de defensa es un poco como que, bueno yo pasaba por aquí y sí, bueno de vez en cuando hago algún sac, de vez en cuando aprieto un poco, pero no, es que no lo entiendo, de verdad, no, no no cabe en mi cabeza, es algo que ya en su día en Houston me harté de, de quejarme y es algo que no, no, no concibo no sé, aquí hay alguien que no está haciendo su trabajo Sí, no sé. eso
1: es, es extrañísimo, ¿no? Entonces, y de hecho, incluso te pueden decir No, porque es que no tenemos running back y tal y cual y ch, quieto para. Quieto para. O sea, como ya hemos explicado muchas veces. es ¿no ahora mismo, con un señor sacado de la calle, te están haciendo tres yardas por carrera. O sea, el mejor running back del universo te va a hacer cuatro yardas por carrera.
0: ¿Solo tres están haciendo?
1: Ahora mismo, Neymar no es tres yardas por carrera.
0: A mí pensaba que era algo más, pero bueno. El otro, el otro día.
1: Estoy pensando en el, en el partido de Packers. Eh, Sermon, que fue el que, el que más hizo, hizo, hizo tres yardas por carrera.
0: Sí, 3.2 están ahora mismo. Sí, o sea, Jassik hizo tres yardas por carrera.
1: Eh, Sermon hizo tres yardas por carrera. Y lo que pasa es que, bueno, pues... También parte del problema es que corrieron 21 veces y Garoppolo lanzó 40, ¿no? Porque, porque se encontraron que iban por detrás. Probablemente les llevaron un poquito a, un poquito a esto. Pero bueno, que no es ningún, ninguna barbaridad, ni están, ni dicen, es no, es que no corremos y todo. Quieto, quieto, quieto. Quieto parado. ¿Mm? Que esto no. Esto no va de esto. Esto va de que tu defensa le ha dado. Tiempo para irse a comer un bocadillo antes de lanzar a Lon Rogers y te has comido 30 puntos. Y dices, bueno, tag, con la línea, con una línea de Packers que es una mierda. Y en los partidos anteriores, contra unos Lions que, pobrecitos, que dan, dan penitas, enternecen, ¿eh? las pasan putas. Contra los Eagles, ese equipo que solo sus fans pensaban que era bueno. O sea. Mmm. Cuidadito con esto, que como no arreglen este tema, este tema defensivo, al final igual descubrimos que es verdad que Robert Robertsal era bueno como coordinador defensivo.
0: Hombre, de vuelta la defensa de los Jets no estaba haciendo tan mal como yo pensaba. El resto de cosas en los Jets sí, pero en la defensa no. Por cierto, sí. viste las declaraciones de ayer de línea ofensivo diciendo que, que ellos están jugando mal, pero claro que, que, que el novato también tiene que jugar mejor. 15 sacks en 3 partidos lleva, ¿eh?
1: Mira, menos mal, que, menos mal que, no lo de, que no lo había leído, porque me habría. Sí, sí, se
0: ayer a decirlo con dos cojones. Yo la verdad es que, o sea, francamente, hay Pero... una de las cuentas de Jets que, que nos seguimos y tal, no recuerdo exactamente ahora quién era, no sé era Jets Spain, que decía que él, tal y como sabe de la rueda de prensa al jugador, lo corta. O sea, es... Pero ¿qué, qué, ¿qué jugador de línea es? Este que.
1: Este de la foto, esta que está circulando. Que según el center que según Dale el Snap, se gira hacia el lado que no es no. y le entra de paseo el otro.
0: No, es uno de los guardias. Uno de los guardias, okay, no, no yeah, recuerdo cuál, pero vamos. Será guardia, pero será guardia
1: urbano, será. La <risa> madre, que, madre que nos parió. Pero, no, no, eh,
0: la, la, o sea, es, es, las declaraciones yo las leí y dije, no puede ser, me estaba vacilando este hombre.
1: No, y aparte es que tú los ves y son, no es que ni siquiera son errores de sistema. No son, er no son errores ni de coordinador, ni de entrenador de línea y tal, son errores de, de este jugador no tiene ojos, <ríe> es, no sé, son, son cosas ya de decir, Buah, y se puede tener poco talento y luego está esto.
0: No, no, es una cuestión de que realmente ves los partidos y, y no, no parece que nadie sepa qué está pasando en la línea ofensiva, o sea, no, no se comunican entre ellos, no parece que tengan un esquema de bloqueo claro... Eh, también está el tema del talento individual que eso tampoco ayuda, evidentemente, la falta de talento individual, pero es un conjunto de cosas, es de esas veces que ves una unidad que está realmente muy mal entrenada, muy mal entrenada o insisto, que son otras cosas que también suman pero es que no se enteran de nada de nada, no se enteran de nada, la imagen esta que dices tú que corre, es, es sintomática porque es que realmente está el center girado hacia el lado que no es el guardia mirando hacia no sé qué y hay una puerta en medio inmensa por donde pasaríamos tú y yo y está el, el rusher ahí en medio como diciendo no es posible, no pueden ser tan malos, no puede o ser padre, esto tan el, fácil. El guardia está haciendo un double team y el... Pero es que el, el center está girado de lado hacia claro, lado no, que es no el, oyes. Es el
1: center, es el center. Es el center <risa> que es, está girado, está defendiendo al hombre invisible.
0: Es, es brutal. o sea Y eso, eso es básicamente es un fallo de comunicación. Es un fallo de que la línea cuando rompe el jade y se ponen en la línea y empiezan a asignar bloqueos y tal, hay gente que no se está enterando de nada. Entonces, no sé, cambia gente, mueve gente, corta gente, yo qué sé. Estamos, gente... en jornada, está, estamos en la
1: jornada 3. O sea, las cosas hay que esperar a que se hagan cuando tocan cerrar, pero no te vas a volver loco a cortar titulares el 12 de septiembre. Ahora ya empieza a tocar. Pero... Hombre, pero, pero, esa, pero bueno, esa línea es atroz, ¿eh? Yo sé que es atroz. ¿Pero cuándo la quieres cortar? ¡Que llevamos tres semanas!
0: Pues ayer. No puede ser esto, hombre. Que luego pues tienen los santos, los santos huevos de decir, no, es que el cuerback tiene que jugar mejor. De verdad, ¿eh? Yo soy Zach Wilson, tío. Les digo, mira, oye, yo qué sé, voy a jugar a Béisbol, que es de por saco. Aquí os quedáis. Qué gente. Sí, tra tranquilamente. Pero bueno, tampoco tampoco está tan mal. Ah, Cañemos de tema, ¿te parece? Vale. El segundo tema de hoy dice así: ¿La han liado los Colts apostando por Carson Wentz? Los Colts esta semana perdieron contra los Tennessee Titans, rival divisional, 25-16. a 16. Ahora mismo van 0-3, van uh, últimos de su división, creo recordar. Y uh, bueno, pues, pues ese es el titular. ¿Por qué, por qué crees que la han cagado? ¿Realmente crees que el, el principal problema de esa ofensiva es Went? ¿Otros que en línea ofensiva también están para, vamos... No, la, la, línea está, la línea está regular vamos a decirlo así, vamos a, ser, vamos a ser
1: cariñosos y vamos a decir que está no, es una puta mierda, es? que este no puede nada, sí, la línea es una mierda. Entonces, vamos a ver, si tú tienes una línea de mierda, coges y te dedicas y traspasas una tercera ronda y una segunda ronda condicional, que esta de paso no sé yo si la van a, si, si van a tener que pagar, por un tío que tiene estrés postraumático de las hostias que le daban cuando estaban los Eagles o sea, Wentz está jugando mal y además de estar jugando mal te has ido a buscar un tío como Wentz cuando tu problema es que no tienes línea yo hay ahí alguna parte del razonamiento que no termino de verla no sé si me estoy explicando sí, sí, perfectamente o sea, yo hay, hay algo que no. O sea, tú si, si, si no tienes línea y no vas a tener línea y te tienes que ir a buscar un quarterback, pues te buscas uno que corra por su vida. No uno que cuando era joven corría por su vida, pero ahora tiene, está desarrollando lo que llamaremos movilidad Rodlisberger. Y encima, en cuanto ve a un rival a 20 metros, se acojona y dice, no me pegues más, no me pegues más. Mm -hmm. para lo bien entrenados que, que están los Cols, o que lo han estado últimamente y, tal, y, y general, generalmente buenas decisiones que han tomado, me parece que aquí la han podido liar muy gorda
0: Hombre, el hecho de que la, llegue el, tu cuerda titular a la semana 3, no que salga de este partido, o sea, llegue cuando, a la semana 3 significa que se ha jugado solamente dos partidos y ya lleve con, con ambos tobillos hechos polvo y tocados y tal y hasta el último momento usted que no sabe si jugará y si jugará al 100%, es un poco sintomático. Sí que es verdad que yo creo que la, el, el, el plan sobre el papel estaba muy claro que era rejuntar a Frank Ries con, con, con Carson Wentz, que habían Perfecto. trabajado muy bien en Eagles y tal, lo que pasa que, bueno, eh, lo que tú dices de la línea, y es un poco, un poco me dio la, la sensación de lo que estuve viendo el otro día con Chicago, que si, si quieres luego les mencionamos de pasada, eh, si tú sabes que tienes una línea que tiene muchos problemas, hay formas de intentar minimizar esos fallos, no vas a eliminarlos del todo porque la falta de talento es la falta de talento, pero tú tienes una línea que está fallando y que, y que además hace aguas por todas partes, pues te hinchas a jugar en shotgun, muchas rutas cortas que el cuerda clave suelte rápido, etc. Y no sé no sé hasta qué punto es todo al 100% lo que está pasando en los calls en ataque, culpa de Carson Wentz y hasta qué punto... No, no,
1: no, 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 no,
0: no, esto no es una cuestión de que sea culpa de Carson Wentz,
1: es una cuestión de, o sea, la cagada no es de Carson Wentz, o sea, Wentz eh, no la caga, juega mal, la cuestión es si cuando tú has ido a por Wentz, tu razonamiento ha sido mierda, o sea, solamente has visto Frank Rage más Carson Wentz igual a Anillo, y no has pensado en ni que este carro Wentz es el mismo de entonces, ni que la línea que tenían los Riddles es la línea que vas a tener tú, sino que esta va a ser vomitiva, que etcétera, etcétera, que no quiero que el pavo sea zombi, todo ese tipo de cosas. Entonces, la decisión que has tomado y lo que has pagado por él, con el contrato que tiene, que este año tragatará. O sea, este año te, te está gastando dinerito. Y el año que viene te tienes que volver a gastar dinerito. O sea que en el mejor de los casos, lo cual te lo podrías cortar y comerte 15 millones de dinero muerto. Y luego salirte de ahí. Y dentro de dos años sí que te puedes largar del, del contrato rápidamente. Pero que es que a Wens, bueno, parece que no, pero tiene ya 29 años y no le veo yo pinta de que esto vaya a mejorar.
0: El tema. Aquí es que en el caso de los Colts, era, yo creo que cuando tú terminas la temporada de, de la NFL, yo entiendo que los equipos hacen su due diligence particular, se sientan scouts y coaching staff y dicen, vale, vamos a ver, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Qué hay que solucionar? dónde ¿Qué piezas tendríamos que cambiar? Etcétera. Y estaba muy claro, porque lo teníamos claro todos nosotros aquí y ellos ahí, que la línea ofensiva era uno de los problemas del equipo. Y en el, el problema RAF, pues imagínate, incluso en el draft se fue si no recuerdo mal por un par de líneas ofensivos y aún así la línea sigue siendo Pero, un problema inmenso.
1: Perdona que te perdona que te diga en el draft yo cuando yo cuando les voy yo cuando les voy viendo, les voy viendo moverse y voy diciendo no están haciendo no están haciendo gran cosa, o sea, en primera ronda se llevan un defensivend. Y dices tú, entonces yo mira, yo miraba la lista de que necesitan los los calls. Miraba el defensive end y decía yo, aquí, aquí algo raro. O sea, igual me estoy igual me estoy enterando mal. ¿Sabes? Igual, igual somos nosotros y llega segunda ronda y ¿sabes lo que draftaron en segunda ronda?
0: Pues no me acuerdo, pero seguro que no era la línea ofensiva.
1: Un defensive end otra vez.
0: No me jodas.
1: Tal cual y digo yo yo seguiré y seguir diciendo me he debido de perder algo habrán drafteado una línea ofensiva en la, en la ronda uno y medio a lo mejor pues igual igual me he perdido algo entonces eh, una vez que llegas a esto o sea sumas eh, cómo estaba la línea lo que han drafteado y más Carson Wentz en su estado actual y dices... ¡Buah! ¡Peligro! ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no termino de entender... No termino de entender bien qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Porque incluso dices... ¿Habrán drafteado un línea ofensiva eh, más adelante? No sé. En la siguiente elección que tuvieran, en cuarta ronda, un tight end. Sí, además, bueno, pues en en quinta ronda, un safety.
0: Además, Chris, en sexta, Chris. un quarterback Chris Ballard es, es, en principio, un general manager que habíamos hablado de él aquí. Y que no parece gente, tonto. Sí, exactamente. Hay mucha gente que le, le tiene o le tenía como un buen general manager. Entonces, cuando hay, cuando hay un equipo que, que no tiene muy claras las, las necesidades o tiene dos o tres diferentes y escogen en una dirección... A ti te puede parecer bien o mal, pero si cubren una de las necesidades que, necesidades que tenían, dices, bueno, pues pues vale. Pero cuando tienen una necesidad tan clara y pasan de ella, es como, ¿qué, qué hacéis? Pero si se supone sí, que, es, que no es, hay tontos. Es,
1: es, 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 eh, es, eh, pregúntale a Aaron Rodgers qué opina de que no le draften receptores. Sí, por ejemplo. <risa> ¿Sabes? O sea, es, eso debiera ser lo mismo. En séptima ronda, un receptor. O sea, en el... En séptima ronda, trastearon un guardia.
0: Bueno, pues En la está.
1: posición 248. Es que es, es, que es, es tremendo. O sea, es que, si los piensas, es tremendo. Y dices, bueno, pues bueno, no pasa nada, porque tenemos este chico que es como Razer Wilson, le, pone, es que le ponemos de quarterback y va a correr, y, o como la hormiga atómica esta de los Cardinals, o de este, este, este perfil de quarterback y va a correr por su vida y va, va a crear y va a hacer tal fuera en las jugadas que rompen y tal y dicen, no, mira, tengo a, tengo a Rodlisberger 2.0 o sea, coges a, a Rodlisberger, lo cruzas en un laboratorio con el príncipe Harry y te sale el quarterback de, de los Colts.
0: Creo que, que Rodlisberger no es muy fan de la caza este sí de la caza Sí, de la caza, de cazar, de cazar bichos con escopeta. Este es muy paleto, ¿eh? Carson Wentz. ¿Y Rodríguez de dónde es, por cierto. Rollers Berger, eh, o sea, no solo parece paleto, no es paleto. <risa> lo buscas tú.
1: Eh, ¿Eh? Eh,
0: creo que es de eh, lo estás buscando, creo que es de Ohio, ¿no?
1: Sí, Ohio, vale.
0: Ohio, bueno.
1: Ohio es. es un lugar curioso de, de Pensil... <risa> No, 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 esto, esto es cierto. O sea, de Pensilvania, no recuerdo qué analista político de Estados Unidos, uno de los grandes, los importantes, los conocieron. no sé si no fue James Carville, dijo que era eh, Nueva York a un lado, Chicago al otro y a la Bopa en medio. Hostia. De, Pensilva, de Pensilvania. Y sí, básicamente es eso. O sea, son es el mundo civilizado a un, lado, a un extremo con, con Filadelfia el mundo civilizado a otro, extremo, con, a otro extremo con Pittsburgh y el medio Alabama y Ohio eh, tengo tres ciudades y el resto es Alabama pues, eh, pues ya,
0: ya vendría a ser Big Ben ¿cómo hemos sacado hablando de Big Ben? por cierto bueno, por, um, porque de... la
1: movilidad de Wentz ah, no sí. es la misma que la
0: que sí. tiene los Berger ahora ¿tan mal le ves a Wens? ¿en serio?
1: no, es una hipérbole, pero ah. pues la pinta tiene
0: lo que pasa, el, el problema es que no, no le veo yo yendo a mejor si la línea no va mejor las próximas semanas. Y que la línea de los calls vaya mejor las próximas semanas es algo que ahora mismo se me antoja complicado.
1: Por ahí, por ahí llegamos a la conclusión de lo que estábamos comentando que es, es muy posible que la hayan cagado porque no hay una concordancia entre virtudes de tu quarterback y lo que Debilidades de tu quarterback y lo que tú has creado o puesto a su alrededor para minimizar debilidades y hacer que se vean más las virtudes, sino todo lo contrario.
0: En fin, eh, el último tema de esta semana es el siguiente. Equipos que salen de ciclos victoriosos y su incapacidad para reconocer su falta de talento. Entre paréntesis, tú has puesto Steelers y Patriots. Vamos a repasar primero los marcadores. Los Pittsburgh Steelers esta semana perdieron claramente contra Cincinnati Bengals 24 a 10, mientras que los, uh, uh, ¿qué me saldrá? los New England Patriots, perdón, perdieron a su vez contra los New Orleans Saints 28 a 13. ¿Por qué dices eso de que no se dan. Bueno, yo creo que en el caso de Pittsburgh está mucho más claro que en el caso de New England que no, no se han dado cuenta de que están en un fin de ciclo, como decía aquel, pero es que además, en el caso de Pittsburgh, es acuciante desde hace ya un montón de tiempo. Ha, ha, ha grabado sobre no. todo por el hecho de que está Big Ben jugando, que me hacía mucha gracia, creo que fue antes de ayer que en el canal de Telegram saqué una noticia de una, de una web de estas importantes, y ESPN o una de estas, diciendo que, que, que ha pasado, no que Big Ben... Uh, ha pegado un bajón tan grande. Yo me acordaba de ti. Porque hace como un par de años dije, oye, no está jugando mal. Y tú me dijiste, ¿seguro? Mírate a los números, mírate a lo de verdad. Y yo dije, anda, pues sí que está jugando mal el cabrito. Y ahora mismo está. Eh, está auto, autodestruyéndose a una velocidad de, de vértigo, ¿eh? Sí. Ah, pero estamos en la mirada. De hecho, son. son
1: situaciones diferentes o pasos diferentes en el proceso. Pero. Steelers, es que hace tres años que venimos diciendo de nosotros que esta gente no tiene talento. O sea, que, que en, en ataque es un despilporrio esto. Un, pero un, un desastre. Y es decir, no, no, que tenemos receptores súper buenos. Que tenemos a Junior smith y dices tú, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, pero tú te, pero ¿tú te crees que ese chico sería eh, receptor número uno en algún equipo de la liga. No, es que tenemos a Naji Harris, dijo, ¡buah, ¡buenísimo! Y en defensa tenemos a Tiggy igual dijo, ya, ya al otro, ya al otro, ya. El, el problema, lo que tiene la NFL es que todos los equipos, quitando dos, tienen tres jugadores, dos jugadores de primerísimo nivel. O sea, todos. Tú coges los Bengals y los Bengals tienen tres jugadores que dicen, estos son de primerísimo nivel. Son top 5 en su posición en la liga. Son top 3 en su posición en la liga.
0: Los Texans no.
1: He dicho casi todos los equipos. Ah. He hecho, básicamente, he dejado fuera mentalmente. Además, este otro congreso. He dejado fuera mentalmente a Texans y Jaguars. Pues. Sí. Todos los demás. Y de estos son muy malos. Son muy malos, pero este y este son buenísimos. Hay muy pocos equipos. Muy pocos que no tengan esta, que no tengan esta situación. Y equipos como, como Steelers, que tienen cinco jugadores, como mucho. O sea, pensemos que, que a esto juegan 22. Steelers igual tienen tres jugadores que en su posición son top 5 de la liga. ¿Tres? ¿Tantos? Tis igual sí. y ¿quién más? Los otros dos los estoy, los estoy dejando para pensar que a lo mejor tengan otros dos por ahí que no se me ocurren.
0: <risa> vale.
1: Sí. Pero tú teniendo eso... Eso no es una plantilla que se va a meter en playoff. Eso no es una plantilla de playoff. Es una plantilla de, oye, ¿y si al bueno lo traspasamos y reconstruimos? esa es, es una plantilla de esas. Es una plantilla en reconstrucción. Y todavía, yo cuando leo cosas a la gente de Stiles, ahora están empezando, pero llevamos años que cuando la gente de Steelers tendría que estar diciendo, Buah. A ver si este año eh, con el pick conseguimos un pick 3 y un quarterback y tal. Y vamos, y, y lo que te decían es, nos vamos a meter en playoff. Dices tú, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, te, está está Tomlin. El criticadísimo Tomlin. Está Tomlin. Con esta plantilla, de hecho, sacándose la chorra y metiéndose en playoff o casi. Y es que en realidad eso no te sirve para nada. Y encima, y encima te metes con Tomlin, dices, ¡qué malo es Tomlin! Que pero, 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 pero que me está entrenando a mí. Hashtag Tomlin Nobel de la Paz. Sí, bueno, eso, eso ya es cuando, cuando aquellos era, no, aquello sí eran buenos, pero estaban locos todos. Pero es que los de ahora, es que no son buenos. Y, y, y encima, y es como, dices, no, no, es que hay que echar, pero ¿por qué le vas a echar al pobre hombre?
0: A ver, lo de. Antes hemos, estábamos, hemos empezado hablando de Big Ben. Tú, uh, tú ves un vídeo de, de este partido contra los Bengals. No sabes qué equipo son, no sabes qué es Big Ben, no sabes nada de su pasado. Y tú ves al cual del titular del equipo que va de negro y amarillo. Y dices: Este tío es el tercer reserva porque se han roto todos y hasta hace una semana estaba reponiendo cajas en un Walmart como ese. Uh, porque realmente está fatal. O sea, físicamente. Está que se le nota que no llega al final de los partidos. Es incapaz de hacer, de, de dar todos los pases. Eh, apenas se mueve. Está, está muy, muy, muy mal. Y, el, el, digamos, lo que, mal, lo que más mal sabe es que le estás viendo auto, autodestruirse delante de los ojos de todo el mundo cuando es obvio que este señor, el año pasado, y ya íbamos tarde el año pasado tendría que haber dicho oye mira, se acabó, lo dejo, gracias por todo mira, voy a el año pasado,
1: lo dices tú el año pasado llevamos tarde, pero que esta gente el año pasado se ha metido en playoff que esta gente el año pasado que no es que, que Rodríguez Bergel este año no está no, 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 no se ha caído por un puente como si fuera Ebenepoel y se ha roto entero y ya no y ya no, el año pasado estaba más o menos igual y se metieron en playoff
0: yo, yo, la... creo, yo creo que más o menos igual, no. El año pasado estaba, estaba mal, pero lo de este domingo, yo creo. Y además, yo... el, el problema es que creo que lo que hemos visto este domingo de Big Ben irá aún a peor las próximas semanas. Claro, hombre, claro. Pero a ver, es evidente que está peor,
1: pero no está peor que digas: el año pasado estaba correcto.
0: Ah, no, no, no. Y, y este año... año está abominable.
1: No. El año pasado estaba muy mal y este año está abominable. O sea, esa es, la, esa es la cosa. Y el año pasado, con los que estando como estando, que se metieron en playoff. Que, meti que, met que con esta plantilla, básicamente, se metieron en playoff el año pasado. Y estamos discutiendo sobre tal y cual y no sé qué. ¡Es esta plantilla! O sea, no. habría, que hacer, habría que hacer a Tomlin una estatua en la entrada del estadio y demoler la plantilla entera.
0: Además, es que antes hablábamos de las, de las dos oestes, de la NFC y la AFC, como divisiones complicadas y tal. Y esta, si le sacas a los Steelers, que ahora mismo dan mucha pena en muchas facetas del juego, los otros tres que te quedan son tres No, lo, no los Bengals no. Hombre, mmm, bueno, vale, es verdad, sí. No es no un no equipazo, es cierto. Lo que pasa que es, yo creo, es, yo es creo que a, yo creo que... Es todo lo contrario. Yo creo que... que Claro, el tema de los Bengals es que hasta que no arregle la línea ofensiva no me los puedo creer Que, era, eran no, pero, otros, otros que bueno, sí, la han arreglado pero sigue haciendo aguas por todas partes sí, eh. sí,
1: sí, pero, pero es un buen ejemplo O sea, el tema de Bengals es un buen ejemplo O sea, Bengals es un equipo que el año pasado hicieron bastante el imbécil con cómo enfocaron y cómo reconstruyeron el equipo este año no han, no han terminado de arreglar casi ni han empezado pero algo han hecho con la línea pero Bengals es un equipo que a lo mejor porque está acostumbrado a ser una mierda que sabe dónde está y eh, sabe que tiene una hoja de ruta y sabe hacia dónde va. Mientras que Steelers son un equipo que se planta a jugar con Bengals y se planta allí un poco lo que decíamos antes de, de los Chiefs. O sea, se planta con la sensación de que van a ganar este partido porque los Bengals son muy malos. Cuando en realidad es, oiga, eh, y no hablo de Steelers como franquicia, como, hablo de, de todo el entorno, incluso los aficionados. Y tal. no Oiga, que los Bengals son flojos, mediocres, malos si quieres, pero es que tienen el doble de talento que vosotros.
0: Que no estamos a
1: 2007. Que no, exactamente. Que no es esto. Y esto es un problema muy habitual en las en las franquicias eh, ganadoras que han sido muy, muy ganadoras que hay un momento en el que se les viene encima todo y dicen, no, no, porque nosotros somos, es que nosotros somos los Steelers. Nosotros somos muy buenos. No, oiga. Que no, que... Que el escudo no mete goles, eh. Dicen eso de usted no sabe con quién está hablando. Más o menos, no, pero no llega a eso, es más un poco incredulidad. O sea, al final echas la culpa a todos. Echas la, o sea, la culpa a los entrenadores, echas la culpa a esto, echas la culpa a no sé qué, al otro. Echas la culpa a este jugador en concreto. Pero cuesta muchísimo salir, mirar de lejos y decir. No, no, si es que. Que es que, que no, que no. Que es que no tengo que tengo un tío de primer nivel en toda la plantilla.
0: Y hablando de franquicias con pasados históricos que no acaban de creerse que la cosa ya no es lo que era, tú antes hablabas también de los Patriots, que los Patriots, a su vez, como he dicho antes, esta semana perdieron 28 a 13 contra los New Orleans Saints, están 1 o 2 segundos de su división, segundos de su división más que nada porque es una división donde están los Jets y están los Dolphins, que no están tan mal como los Jets, pero déjalos correr. Y para más Henry, esas cosas que tiene el karma, tan divertidas, esta próxima semana les llega a Brady con los Buccaneers, que además apenas necesita, creo que son 68 yardas, para convertirse en el máximo pasador de la historia del NFL, ¿no? ¿Así? No, 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 creo, no ni idea. Creo que sí, creo que sí. Que está, está Estoy hablando de memoria en cuanto a la efeméride. Las yardas, si no son 68, son 63. Pero vamos, que lo conseguirá este fin de semana es más que obvio. Lo cual tiene más su gracia. ¿Qué que, que es Brice el que tiene el récord? Creo que sí, ahora te lo miraré. Te buscaré la, la efeméride correcta, pero. No, te
1: creas. No, o sea, es un dato que me importa Me importa un pimiento de ese tipo de cosas. Es el récord de quien tiene el tobillo más gordo y ese tipo de cosas no me interesan demasiado.
0: Bueno, pero tiene su gracia.
1: Sí, sí, no, eso ya para que le interese. Pero aunque... tiene, no, tiene...
0: tiene su gracia que rompa el récord justamente este fin de semana contra contra los contra los Patreons, pero bueno. Y, um... y, no está bu
1: y no está buscado en el calendario eso.
0: ¡No, que va! No, ¡Hombre, no! La NFL buscando estas cosas. ¡No, hombre, no! ¡Qué mal pensado eres! que ¡Qué va! En fin, uh, lo que decíamos, eh, los Patriots también son otra franquicia que tú llevas ya un par de años criticándoles. No, no es criticando. O sea, bueno,
1: sí, pues. en realidad Patriots no están haciendo mal las cosas. O sea, hay una notable diferencia entre Patriots, o sea, de hecho, los menciono juntos porque hay una diferencia enorme entre Patriots y Steelers. Y es que Steelers están haciendo las cosas de culo y Patriots están intentando hacer bien las cosas. De entrada, Patriots tienen un, tienen un quarterback con pinta de a lo mejor es nuestro quarterback del futuro. Que ya es mucho más que lo que tienen los Steelers. Sí, sí. O sea, el problema, el problema que tiene Patriots, Patriots, bueno, tiene dos problemas. Patriots tiene un problema que es un bendito problema y es que tiene probablemente el mejor entrenador de todos los tiempos. Lo que sirve para que tus resultados siempre sean superiores a los resultados de tu plantilla, al nivel de talento, claro. Sí, o sea, es que es un, que es un poco algo que les, está, que les ha pasado a es eso que estaba diciendo, que el año pasado se ha metido en playoff. O sea, y la gente era tonelín la división, pero que ha metido en playoff que ha metido, pero que ha metido en playoff aquí a, a, a esta cuadrilla de netaos. De, de, de al ejército de Pancho Villa. Al ejército de, al ejército de Pancho Villa. Y con... El tema es que con Patriots, como es Belichick, a nadie se le pasa por la cabeza decir Belichick de misión". Y es mejor el que Tony, lógicamente. Pero, pero un poco te genera un poco lo mismo. Claro, el año pasado llega Steelers, que hace, no me acuerdo no sé si fue 8, 8 no sé cómo fue para meterse, en, para meterse en playoff, y eso directamente redunda en que el pool de talento que tienes disponible cuando tú drafteas es mucho menor que si drafteas en el pick 3. O en el Big 2, o cuando te das draft. que draftear de cara a tu nivel de talento, ¿no? Dices, no, ordenamos por el, por el nivel de talento. ¿Dónde draftean Steelers? El 4. El 5. Ya, pero es que es que se ha metido en playoff. Ah, bueno, entonces draftean el 16. Y con Patriots es un poco lo mismo. O sea, Patriots tienen el bendito problema de que, es como sus resultados siempre son mejores que el talento que tienen en su equipo pues les, les va a costar encontrar encontrar cómo recargarse de cómo recargarse de talento. Que luego encima te viene algún listo y te dice, bueno, pues ya cogimos a Brady en séptima ronda.
0: Sí, como si eso no fuese una cosa que pasa una vez cada 3.000 millones de años cuando los astros se juntan. ¿tú sabes, hacer... ¿tú, sabes la, tú, ¿Tú sabes lo que es la campana de Gauss? Sí. Esta movida
1: que es como lo de... Esta línea que es como la del principito cuando la serpiente se comía el elefante. ¿Así? ¿No? ¿Te dices? Pues, pues al final es que las cosas caen donde tienen que caer. O sea, en primera ronda no siempre vas a encontrar el mejor talento, pero tienen muchísimas más posibilidades de encontrarlo en primera ronda que en séptima y del no, porque es que encontramos a fulanito, a Richard Sherman lo drafteamos en quincuagésima ronda. Yo, que me parece muy bien. Que me parece muy bien. Pero, pero es, no es lo habitual. Claro, o sea, estás destacando la excepción cuando tendrías que, que fijarte
0: en la norma. Atontado. Antivacunas. es muy tonto. <risa> ah, por cierto, hay un tema que la gente no lo suele poner encima de la mesa ha sonado alguna vez en los últimos años y es que Belichick tiene todos los récords habidos y por haber. Tiene los anillos, tiene el dinero y tiene una edad.
1: Yo no sé qué me entrenando todavía. Tiene una edad, ¿eh? más, Creo que ya están sí, los,
0: en los 70.
1: No creo que llegue. No, no sé, pero, 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 si pero sí. No sí falta, está, falta no sé, un año. está en sí. El y tantos, sí. El próximo
0: abril cumple 70. Ahora están 69. Claro, pues
1: que tenía, piensa, pensaba que andaría por 67-68 Pues el Yo admiro muchísimo que Belichick En esta época que apesta Reconstrucción, que se la esté comiendo Normalmente cuando Cuando Uno ha pasado por todo esto Y está en un ciclo de estos En los que tiene que hacer cosas Como contratar a Cap Newton pues eh, Coge y dice, ¿sabes qué? Que esta de que el marrón que os lo comáis vosotros. Llama a Robert Kraft al masaje tailandés y que se busque, que vaya buscando otro entrenador. No, tú no, McDaniels. Otro, uno de verdad. O sea, yeah. es, es, es lo normal,
0: me parece admirable que se esté que se esté quedando. Y yo creo, además, que los fans de los Patriots no están. No, 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 no quieren aceptar el hecho de que es muy posible que después de los últimos 20 años dominando la liga casi a placer, evidentemente hablo de los años con Brady, eh, es posible que les vengan unos cuantos años bastante bastante regulinches o malos
1: ¿eh? y ahí va yo al mencionar a al mencionar a Patriots, yo cada vez que cojo un artículo, <coughs> perdón o leo algún algún de Patriots y dicen, no, porque, porque, en, playoff y y llegamos porque este tío, en playoff y llegamos lejos ¿por qué? ¿cómo que en playoff llegamos lejos? ¿Pero tú te crees que tú estás para ganar a alguien? Si no estás ni para ganar a los Dolphins. Vamos a ver. O sea, para que Patriots en un partido de playoff ganen a alguien, tiene que, tiene que hacer una sacada de genitales Belichick descomunal. Descomunal, como, y ojo, como es Belichick, no está, no está fuera de la ecuación. Pero ya, pero le da, como mucho, muchísimo, le daría, para un, le daría para un partido. Es que no. Porque de donde no hay, no se puede sacar. Y aquí no hay. Y el tema es que yo sigo leyendo y oyendo hablar a la gente de Betis como si fuera un equipo que, que aspira a. Cuando en realidad lo que tendría que ser es un equipo que aspirara a, a pero a, a apestar un poquito, a, a hincharse. O sea, al final es un, al final es un equipo. De, de cuatro victorias que está ganando que está ganando siete, o de tres victorias que está ganando siete, y esas cuatro victorias las está poniendo Belichick, no los jugadores y tiene que empezar a, a comportarse aún más, y creo que ya lo están haciendo bastante, como un equipo de tres victorias y con lo que eso implica eh, necesito draft pick, sacas coporro en rondas altas, eh, pero a casco porro y necesito hacer lo que sea y juventud, 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 juventud e intentar meter talento, pero claro es lo que estábamos diciendo, si tus resultados son mejores que tu nivel de talento, te dificulta muchísimo el, el reconstruirte, es una, es una putada de ser bueno a veces
0: si no quieres añadir nada más de este tema yo ahora te voy a hacer a ti una pequeña putadita, algo muy breve ¿eh? es que hace ya un rato esta mañana se me ha ocurrido un juego te voy a soltar el nombre de una, de una franquicia no te los diré todos, eh y tú me dices la primera palabra que te venga a la mente referida a esta semana que hemos jugado ¿te parece bien?
1: ¿Pero ¿por qué no lo haces un día que esté de buen humor? <risa>
0: Precisamente por eso, porque lo hago porque estás así como puteado y digo, así vamos a sacar Bill y sacas copor. lo hago por ti, así lo sacas todo fuera. ¿Qué? ¿Te, te, ves, te ves capacitado? Solo, sí. solo un, una palabra, la primera que te venga a la mente como hacen es los, los, los psicólogos que te, te dicen una palabra y te dicen, madre, y tú dices, yo qué sé, asesinato, padre, pues... Lo que sea, ¿sabes?
1: Madre asesino. Tú te voy a dar el teléfono de un psicólogo. Bueno, bueno.
0: <risa> bueno, a ver. Uh, si te digo. Solo una palabra, ¿eh? la primera que te venga a la mente. O sea, sin filtro alguno. Si te digo. Chicago. Mal. Joder, qué soso. Ya. Baltimore. Lesión. New Orleans.
1: Joder, me viene Katrina. Qué, qué mala persona. Referido a esta semana de juego. Ah, no, yo, yo, yo esta semana que esta semana. Yo lo primero que he pensado. O sea, ni esta semana ni, ni, no esta, ni no esta semana. O sea, suerte, suerte que ha dicho New Orleans y he dicho y he pensado Katrina y no he pensado Yambalaya o Cajun o, o Bourbon Street.
0: Anda, anda que también. Claro. Gi Giants. Desastre. Jacksonville, Urban Meyer. Esos son dos, pero bueno, vale. Ya, pues entienden. Denver, por culero. Miami, sospechoso. Minnesota,
1: no entiendo. Son dos. Y Dallas, cuidadito.
0: Vale. Pues ya está. Pues hasta Sigo pensando aquí. que la
1: defensa es una castaña. Y va a ser una castaña y que ha jugado contra nadie. Pero cuidadito. Mm,
0: yo no creo que sea tanto una castaña. ¿eh? Yo creo que va a ser va a ser de la, de la mitad de la darla para abajo. No va a ser una buena defensa ni mucho menos. Pero claro, venimos de unos años en los que eran conos. Pues eran eh, yo... conos bonitos. No, yo, yo creo que... De ya, yo creo que ya lo dije, Mike Parsons a mí me gusta mucho en esa defensa y a poco que recuperen gente de lesión, porque además los, los, las bajas que tienen no son bajas en plan... Se ha roto el Aquiles todo el año de bajas, son bajas de COVID Mira, y cosas esas. Te voy a
1: decir, va a ser una defensa que tú vas a mirar los números y vas a decir qué buena defensa es. Y en ese momento voy a aparecer yo y te voy a decir que están jugando dos partidos con Washington, dos con Giants y dos con Eagles.
0: ¿Yo? Me explico, o sea, es una, sí, sí, es una sí. defensa.
1: y Entonces van a llegar a playoff, se van a enfrentar con un equipo con, que no va a ser ni Washington, ni los Eagles, ni los Giants, y les van a meter 784.000 puntos.
0: Eso es, es bastante posible, sí. entra, entra bastante dentro del guión que yo tengo en la cabeza. Pero. Sí, sí.
1: O sea, y, y entonces voy a escribir yo: Welcome to the Mike McCarthy Experience. <risa> <risa> qué, es, qué,
0: qué hater estás hoy, ¿eh?
1: No, pero es que es, 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 es lo que cabe esperar. Es que esta, esta película. Yo ya la he visto. Están jugando, está jugando en una división en la que juegan solos decían, no, es que esta... Es que, si acaso, con la lesión que tuvieron hace 15 días, habría un poco el tema. Pero, pero esto, es solo con el ataque ya les va a dar, para, yo creo, para ganar, la, para ganar la división. Y el problema, se van a flipar, y esta película ya la sabemos, se van a flipar, son los Cowboys favoritos, no sé qué, van a meter en playoff, en playoff, se van a cruzar... Contra un equipo, yo qué sé, con los Rams, y les van a pegar tal soplamocos que les van a mandar de vuelta a, a Dallas volando.
0: Por cierto, antes de terminar el programa, referido a Dallas, yo solo quiero decir que en ese ataque de carrera, yo creo que el bueno, entre comillas, es Tony Pollard. Porque es un tipo que no se le está dando el crédito que creo que merece, que sí, que sí, que es muy bueno, que no sé qué, que el contrato tal y cual. Pero yo creo que lo que hace tan bueno a Zig y en extensión al ataque es Pollard. Y después de ver el partido esta semana, mmm, pienso lo mismo. Sí, que es verdad que la defensa de Filadelfia tenía muchos problemas y tiene varios, varios lesionados y tal, pero.
1: Yo creo que el. Yo creo que el back no
0: importa. Bueno, un, viene yo... un poco a colación con eso, porque Tony Pollard es un señor que está ahí cobrando patatas fritas en comparación con el otro. Exactamente. Ah, eh, ese no dinero amigos. que le has pagado
1: a Sikielio, y este es un ejemplo muy claro, ese dinero que le has pagado a Sikielio te lo podrías haber ahorrado, que se lo pague el tonto, el problema es que el tonto habitual eres tú, y eso pues al final marca diferencias, y, y ya está. O sea, es que me parece un caso súper, súper, súper claro de los running no no importa, insistimos en lo que quiere decir, que es que la diferencia entre el mejor running back de la liga y el peor running back de la liga es infinitamente menor que la diferencia entre el mejor y el peor en cualquier otra posición. Así que, gástate el dinero donde realmente vayas a notar una diferencia entre contratar o poner en el campo a, a un tío de mierda.
0: En fin. Bueno, pues nada, si no quieres añadir nada más ni soltar más bilis, yo lo dejaría aquí.
1: Vale. <risa> eh, no, si no, no, si no es esto. Si realmente es...
0: No es Billy, es la cruda realidad. <risa> vale, ya sabéis, arroba sillonbol, arroba obeleviestuar er, y hasta la semana que viene. Hasta luego.